0: Máquinas de expreso al límite, vamos a comparar en este live, vamos a comparar la SAP Jolie de un grupo semiautomática contra la Sanremo Traviso, Traves, es Travis, Treviso LX, <ríe> espero que les guste mucho bienvenidos a este Facebook Live, mi nombre es Álvaro Lamas, espero que lo disfruten tanto como yo y bueno la verdad que fue, fue un trabajo arduo, eh, quise hacer la comparación, hice algunos experimentos quise llevar la ingeniería Ahora sí que al tema de las cafeteras Como recuerdan, yo soy ingeniero mecánico Me dedico a la industria automotriz Y bueno, pues quise llevar toda esta Ahora sí que toda la metodología de las pruebas Al tema de las cafeteras Y bueno, espero que les guste mucho Que lo disfruten tanto como yo La verdad que se me hizo bien interesante, bien padre Y bueno, muchas veces cuando compramos una cafetera Nos dicen, no, es que te da 240 tazas por, este, por hora Pero realmente no sabemos Ok, nos va a dar 240 tazas por hora, pero eso es real. <ríe> a lo mejor, digo, para dar 240 tazas por hora, el barista tendría que ser un pulpo, ¿no? Tendría que tener <ríe> varios brazos y hacerlo todo súper rápido. Entonces, muchas veces, pues, son datos mercadológicos, pero realmente no reflejan la realidad. Y cuando estamos enfrente de una máquina y estamos en la hora que le llaman la rush hour, que es como que la hora en la que hay más tráfico de gente, hay más tráfico hay más volumen de pedidos eh, eso de tráfico de gente se escucha muy raro y cuando hay más volumen de pedidos es cuando empezamos a ver que la máquina ya no da basto porque se empieza a quedar corta de vapor se empieza a quedar corta de agua y vamos a ver estos estos experimentos que hice estuvieron muy interesantes comenten ahí si me escuchan bien estoy utilizando un micrófono nuevo estoy utilizando un blue Yeti que aproveché ahora en, en el hot sale estaba a muy buen precio y es un, es un micrófono súper bueno, este, nomás más que es muy sensible. Espero que no se escuchen ahí ruidos <ríe> de la calle o algo. Eh, y bueno, espero que la, pues, que la experiencia de live sea muy buena. Eh, comenten ahí si me escuchan bien. Ayúdenme con manita arriba, con corazón. Vamos a pasar lista. Quiero ver quién está conectado. Quiero que participen mucho en este live. Es un poco ingenieril. Hay algunos datos ahí fuertes. <ríe> pero lo voy a hacer muy sencillo de entender, entonces no se preocupen. Es importante que sepan las características que tienen sus máquinas para que puedan decidir qué comprar. Ahorita les voy a hacer las recomendaciones. Vamos a ver cuál fue la máquina ganadora. Tuve la oportunidad de probar la SAP Jolly, que es la máquina que yo ya tenía. Y eh, acabo de adquirir una Sanremo traviso, Treviso, <ríe> siempre digo traviso pero es Treviso LX, la acabo de adquirir y eh, la verdad que es muy buen equipo. Pero, la, por ejemplo, la SAP de un grupo tiene caldera de 5 litros y la Treviso tiene una caldera de 1.8 litros. Entonces, es una gran diferencia y lo que quería hacer era compararlas para ver qué ventaja nos da una caldera más grande contra una caldera más pequeña y cuál podría ser la limitante en caso de comprarlas Entonces, a veces nos quedamos con la teoría de que las calderas más grandes son mejores que las calderas chicas, pero eh, vamos, pues ahora sí que con datos podemos... podemos eh, refutar esas teorías o las podemos aceptar, ¿no? Al final la ingeniería son de datos. Cuando yo estoy en la empresa y alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Es que veo que la pieza está un poquito chueca y yo les digo, ¿cuánto es poquito? ¿Cuánto es poquito? Para mí, a lo mejor para ti poquito es poquito y para, para, para mí, poquito es mucho. Entonces, mientras no haya datos, no puedes tomar una decisión de, de, de la elección que vas a hacer. No puedes tomar la este no puedes tomar la decisión de los siguientes pasos que vas a hacer, entonces siempre se necesitan datos y es lo importante eh, para poder eh, hacer experimentos para tomar una decisión, ¿no? Ahora sí que me sentí como los que prueban coches, que hacen toda ahora sí que hacen todas las comparaciones y la verdad estuvo muy interesante, espero que les guste mucho, comenten ahí desde donde nos están viendo, siéntanse en libertad con, de comentar, de participar, este live es para ustedes, este, disfrútenlo mucho, pásenla bien y este... Comenten ahí su nombre y de dónde nos están viendo. Y mientras voy preparando la presentación, ¿sale? Para que no se haga más tarde. Comenten si se ve bien, si se escucha bien. Me acabo de cortar el cabello y queda medio chistoso. Eh, no les voy a contar la historia porque les va a dar un poco de risa. Pero, este pues sí, es por eso que se ve así el cabello, pero... Dice Melani que todo bien, muchas gracias, gracias Melani. Dice desde Ciudad de México, excelente, increíble. Muy bien, pues ayúdeme con manita arriba, con corazón. Quiero que se difunda este live para llegar a más personas y también pues para, ahora sí que, quitar todos esos mitos que hay en el mercado, ¿no? Eso es lo importante, que tengamos la información suficiente para hacer una buena compra. Y este, vamos a, vamos a, vamos a empezar la, la presentación, vayan comentando ahí. Dice Rafael, buenos días, muy buenas las conferencias del maestro, pero voy saliendo a votar en Colombia. Saludos. No te preocupes, Rafa. Eh, pues primero lo primero y lo primero es, es la democracia. Entonces, <ríe> adelante. No te preocupes, se queda grabada la, la plática. Excelente. Muchas gracias por comentar. Vayan comentando ahí. Me encanta ver todo lo que ponen. Y pues lo voy a estar comentando ahí. Y, y este pues es un gusto verlos, ¿no? Ayúdenme. Ayúdeme con manita arriba, con corazón. Vamos a, vamos a empezar la presentación para que no se haga más tarde. Pero siéntense sí, con libertad de comentar, de participar. Eh, aquí vamos a estar leyendo todo. ¿sale? También, si tienen preguntas, con mucho gusto, lo que yo sepa y lo que yo pueda ayudarles, pues será un verdadero gusto. Ok, bueno, esta presentación yo la llamé, eh, la llamé Experimentos con máquinas Savioli de un grupo semiautomática y la Sanremo Treviso LX. Es bien importante que este es el tema de la LX, porque no puedo hacer una comparación contra la contra la JOLI de un grupo, si no es LX, porque eh, cambia el tema de la... La, la, San, la Sanremo Treviso normal tiene bomba vibratoria, y la, la LX tiene bomba rotativa. Entonces, eh, la comparación pues la hice con los mismos componentes, solamente la diferencia es la caldera, ¿sale?, y la caldera pues es lo más importante, es lo que te da la energía para poder eh, trabajar en tu negocio y dar buena, buena atención, buena rapidez. Eso es lo que nos dicen los libros, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la comparación ya real. Y bueno, vamos a empezar primero, eh, ¿qué indicadores y controles tienen las máquinas? Eh, esto lo traté de resumir para hacerlo muy sencillo las máquinas normal que utilizan caldera con intercambiador de calor caldera con intercambiador de calor utilizan eh, un manómetro El, normalmente cuando son máquinas eh, pues que son muy económicas y así nomás le ponen un manómetro para ver la presión de la caldera pero es mucho mejor cuando tienes un manómetro que tiene la presión de la caldera de un lado y la presión de la bomba del otro lado no se alcanza a ver mi mouse Voy a ser muy descriptivo porque pues esto también sale en el podcast. Entonces los manómetros es la ruedita donde está la aguja. Cuando tiene dos agujas es porque te marca la presión de la caldera y la otra aguja te marca la presión de la bomba. Eh, y tenemos un presostato que es el que apaga y prende la resistencia dependiendo si la máquina ya llegó a su, a su presión de operación. ¿sale? Si ya llegó a la presión de operación en la que la calibró el técnico, Apaga la resistencia y tarda un tiempo la máquina en despresurizarse sola, en empezar a enfriar y bajar la presión. Y la, el presostato detecta que bajó la presión y vuelve a encender la resistencia. Entonces, eh, dependiendo qué tan caliente esté la, la caldera, va a ser la presión que va a tener. Y el presostato regula que la, que la presión siempre esté a buen nivel. ¿Sale? Estas cositas las tiene su máquina. Este es el presostato. ¿Sale? Por aquí eh, hay una manguera, un tubo que es el que le está dando retroalimentación aquí al sistema para saber si ya está la presión correcta o le falta un poco más. Y bueno, ¿a cuánto van calibrados los manómetros? El manómetro de la cadera, los técnicos normalmente lo regulan de 0.8 o 0.9 bares hasta 1.1 bares. Entonces, en 1.1 bar, lo que hace la máquina es que apaga la resistencia. Y cuando empieza a disminuir abajo de 0.9, 0.8 bares, la máquina prende la resistencia nuevamente para que empiece a calentar. Y las máquinas que tienen bomba rotativa, bomba rotativa, vas a ver que, la, que el manómetro te va a marcar de 8 a 9 bares, que es lo que está calibrado la máquina. ¿sale? Aquí vemos una, una caldera, esta es una caldera de cobre, bastante bonita. Esta imagen la saqué de SAT Cafeteras. Y el presostato, ya lo vimos en la diapositiva anterior, eh, es un cuadrito que está ahí calibrado, donde, donde, entra el tubo de, donde, donde entra el tubo que viene de la caldera y le da retroalimentación al sistema. Y el presostato apaga prende la resistencia. Aquí vemos una resistencia, no sé si las habían visto antes, es básicamente, eh, eso va adentro de la caldera, son como unos tubos que adentro pues lo que hacen es que calientan, tienen... Ahora sí que es como que, como quien dice, un cortocircuito controlado. Eso se calienta y hace que la, el agua se caliente y pues todo el sistema se presurice. Y las bombas rotativas son como estas. La marca más famosa es la marca Procon. Por un lado entra el agua y por otro lado sale ya presurizada. Tiene unas paletas aquí que lo que hacen es presurizar el agua para que después salga y la manda el sistema ya presurizada. Y bueno, vamos con la ficha técnica de las máquinas antes de empezar. Eh, Ahorita ya les voy a decir lo de las pruebas, pero quería platicarles un poquito de, de lo que tiene cada máquina. La marca Sanremo Traviso LX es de un grupo, es semi-automática, quiere decir que tú prendes y apagas eh, la erogación del agua eh, manualmente, o sea, tú... En, esta máquina en especial tiene como una palanca, es como muy antigua, es como, uno de, es como quien dice... ¿Cómo le llaman? Vintage, y este... Tiene como una, tiene una palanquita ahí que la que lo que hace es que tú puedes <ríe> prender. Cuando tú jalas la palanca hacia arriba, empieza a salir el agua por el grupo y ya saca el expreso. Y bueno, esta máquina es de 110 volts, tiene una resistencia de 1500 watts. La capacidad de la caldera es bien importante. Esta tiene 1.8 litros. Tiene una bomba rotativa o volumétrica que le llaman también. Entonces jala automáticamente el agua del, del garrafón, del bidón de agua y la sube a la caldera o la sube al grupo. Y esta máquina tiene un tipo de caldera con intercambiador de calor. Eso quiere decir que este, cuando tú prendes el grupo, pasa el agua eh, por un tubo que está en medio de la caldera. Ese tubo lo que hace es agarra la temperatura que está en la caldera, por eso le llaman intercambiador de calor. Hay un intercambio de calor entre la caldera y ese tubo que está en medio para sacarte el agua caliente por el grupo. Sale el agua caliente que sale por el grupo... Eh, es el agua caliente que va desde el garrafón y que sale a tu grupo, pero pasa por ese intercambiador de calor y lo que hace la energía de la caldera le transmite esa temperatura al agua que va a salir por el grupo. Y vamos con la SAP Jolly. La Sap Jolly es de un grupo, es semiautomática. Esa tiene un botón. Tú le picas al botón, enciende la bomba y te saca el agua caliente para sacar el expreso por el grupo. Si tú le apagas al botón, para la bomba y deja de salir. Es de 110 volts, es de eh, 1800 watts. La resistencia es un poco más grande y la caldera es bien importante. Esta caldera es de 5 litros, tiene bomba rotativa volumétrica y tiene caldera con intercambio de calor. ¿Se fijan? Las características son muy similares. Cambia la resistencia, es un poco más grande la resistencia de la SAP Jolly y la capacidad de la caldera eh, es más grande de la SAP Jolly. Entonces, eh. Ese es, esa es como que la comparación que vamos a hacer. Vayan comentando. Y si tienen dudas, comenten desde dónde nos están viendo. Eh, y Voy a ir respondiendo todo conforme vaya pasando el eh, live. ¿Vale? Vamos aquí, por ejemplo, vamos a comparar los precios de mayo 2022 y las dimensiones. Aquí los precios, pues, cambian mucho por el tema del dólar, del euro. Hoy que hay ta, tanta inestabilidad económica, cambian mucho los precios, sale. Entonces, la Sanremo Traviso a, a mayo de 2022 cuesta, eh, me parece que esta es la LX, entré a la página oficial de Sanremo, pero no, no dice ahí si es la LX o no, estuve comparando algunos precios y al parecer sí es la LX y en México cuesta $57,123 pesos que en dólares es 2,917 dólares, 57,123 pesos, en dólares son 2,917 dólares. Tiene las dimensiones de 32 por 55 por 49, que es ancho por largo por alto. <coughs> y la SAP Jolly de un grupo semiautomática tiene un costo de 56,415 pesos, que si lo pasamos a dólares son 2,881 dólares, y tiene un ancho de 38 centímetros, un largo de 55 y un alto de 49. Si se fijan, es un poquito más grande la SAP Jolly que la Sanremo Traviso. Por ejemplo, en el ancho, la SAP Jolly tiene 6 centímetros más. Eh, en cuestión de, en cuestión de, de largo, eh, son prácticamente iguales. Y en cuestión de, este, por ejemplo, de alto. Creo que aquí hubo un error. Una disculpa. Déjenme ver si. Eh, sí, aquí hubo un error. La, la Sanremo Traviso es 38. Perdón, 32 por 50 por 47. La Sanremo es 32, 50 por 47. Y la SAP Jolie, aquí mezclé los datos. Es 38 por 55 por 49. Entonces, eh de ancho y dijimos que son 6 centímetros más de la SAP Jolly de largo vamos a tener 5 centímetros más y de la de la de, de alto vamos a tener eh, 2 centímetros más, realmente no hay mucha diferencia sale entonces pues es un poquito, la SAP Yoli es un poquito más grande, entonces realmente no hay tanto problema voy a poner un poco de café, <ríe> se me está yendo la voz Ok, vamos adelante. Disculpen por el error, pero ayer se me fue todo el día haciendo las pruebas. <risa> y bueno, la primera prueba, ya, aquí viene lo interesante. La primera prueba es prueba de vapor sin carga. ¿Qué quiere decir? Que le abría la llave del vapor a todo y dejé escapar el, el vapor para ver cómo se comportaba el tema de la estabilización de la, de la caldera. se si fijan, aquí está el manómetro. La Sanremo traviso Tardó de bajar de un bar a 0.5 bares, tardó 15 segundos aproximadamente en estabilizarse. Y la SAP de un bar a 0.5 bares tardó 119 segundos en estabilizarse. Quiere decir que tiene mucho más resistencia a la descarga la SAP Sacando cuentas, la SAP es 7.9 veces más resistente a la descarga de vapor. Y eso es importante porque pues, la caldera es más grande, entonces como que dice, tienes más energía guardada y tienes más resistencia a la descarga. Lo, lo que vi muy interesante es que si tú abres la, toda la, la perilla del vapor y la puedes dejar ahí cinco minutos y la máquina prende la resistencia porque obviamente se está enfriando, pero llega un punto en que se estabiliza, que la resistencia calienta al mismo nivel para mantener una presión constante y que la aguja, la aguja no baje de 0.5 bares. Si la aguja se va hasta 0 bares, quiere decir que la, la caldera está completamente fría y va a tardar mucho tiempo en volver a calentar. Entonces, aquí lo que vi es que la Sanremo Traviso, pues tiene una caldera bien chiquita, entonces luego, luego, eh, este, eh, se va a 0.5 bares, ahí se estabiliza, y la Savioli tarda más tiempo en llegar a los 0.5 bares y ahí se estabiliza, ¿sale? Después hice una prueba de vapor con 150 mililitros 150 mililitros es lo que se utiliza normalmente para hacer un capuchino. O sea, un capuchino lleva eh, 5 onzas. Si multiplicas 30 mililitros por 5, te da 150. Sale 150 mililitros. Entonces, lo que utilicé aquí, puse un, un termo, un, puse un termopar. Este es un termopar que está conectado aquí a este cerebrito. Este es un termopar. Aquí se ve la aguja. Y este es un, esto es eh, digital, un, un medidor de temperatura digital. Entonces, eh, la prueba de, de vapor de, eh, de calentar 150 mililitros a 60 grados, recuerden que la leche no puede pasar de 60 grados. Si pasa de 60 grados, la leche empieza a cambiar sus propiedades, empieza a descomponer, inclusive en las pruebas que hice, cuando empieza a sobrepasar los 60, 70 grados, luego se da el subidón a 90 grados y empieza a hervir, entonces cuidado con eso, entonces checando la cuánto tardaba, eso tomé videos, ya tengo evidencia, no <risa> no crean que, que me lo saqué ahí de la manga, tiempo de calentamiento 60 grados, la Sanremo Traviso le toma 32 segundos, y a la SAP le toma eh, 31 segundos, ¿sale? Entonces, aquí la conclusión es que no hay diferencia significativa. Lo que yo veo y mi punto de vista es que cuando, cuando tú estás eh, espumando poca cantidad de leche, aquí en este caso utilicé agua con jabón, no iba a utilizar leche para no echarla a perder, pero estaba en el refrigerador simulando las condiciones de la leche. La leche tiene que estar a 5 grados. Si se fijan, el termómetro dice 5 grados, es, es cuando comencé a espumarla. Entonces, eh, <ríe> eh, está a 5 grados, empecé a, a espumarla y lo que vi es que en este caso, por ejemplo, cuando vas a, vas a texturizar o espumar o calentar poca cantidad de leche, pues eh, obviamente el calentamiento es muy rápido, ¿no? Y la caldera chiquita, la caldera grande, pues realmente no hay mucha diferencia porque eh, como quien dice la caldera, la caldera que es, que es muy pequeñita... Conforme el tiempo va perdiendo potencia y la caldera, las calderas grandes tardan más tiempo en perder potencia, en perder energía. Entonces aquí, por ejemplo, no hay una, una diferencia significativa. Si se fijan, son 32 segundos contra 31. Vamos a ver la siguiente. Hice una prueba de vapor con 300 mililitros de agua. Esto es simulando, por ejemplo, si te piden dos capuchinos... Si te piden dos capuchinos, pues los puedes hacer en la misma jarra. De hecho, yo recomiendo siempre que hagas de dos en dos. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, la prueba de vapor de 300 mililitros para llevarla a 60 grados, la Sanremo Traviso tardó 48 segundos. Sale 48 segundos. Y la Sab Jolie tardó 40 segundos. Entonces, eh, si se fijan, pues la Sanremo Traviso. Fue 8 segundos más lenta. Que realmente. Pues si estamos en una industria automotriz. Una industria de maquila de maquiladora. 8 segundos es demasiado. Porque si tú lo multiplicas por todas las piezas que haces. En un día, en un mes, en un año. En 5 años, 8 segundos es muchísimo. Pero pues realmente si, si tienes una cafetería de bajo volumen. Pues no se va a notar tanto. ¿Sale? Entonces se fijan. Ya cuando le empiezas a exigir más. Eh, a la máquina cuando quieres espumar más cantidad de leche más cantidad de agua. <risa> más cantidad de leche en este caso yo estoy utilizando agua pero con las mismas condiciones de la leche de temperatura pues te fijas ya la, la traviso ya le empieza a batallar no <risa> este ya tarda 8 segundos más ok vamos a la siguiente prueba aquí la prueba de vapor la hice a 700 mililitros eh, para llegar a 60 grados que es un volumen ya muy grande ya es pues, casi el litro. Para llevarla a 60 grados centígrados, la Sanremo Treviso tardó 60 segundos. Aquí, aquí es Treviso, siempre le pongo Treviso. La Sanremo Treviso tardó 60 segundos y la Jolie tardó 49 segundos. Esta es la prueba de vapor con 700 mililitros para llevarla a 60 grados centígrados. La Sanremo Treviso tardó 60, 60 segundos y la Jolie tardó 49 segundos. Si se fijan, aquí pues ya empieza a haber más diferencia. Si tú le empiezas a exigir más a una máquina que tiene una caldera pequeña, le empieza a exigir más eh, que caliente un volumen más grande de agua, ya le empieza a pujar, como, como decimos en México, ya le empieza a costar trabajo. ¿Sale? Eh, ya tenemos una diferencia de 11 segundos. Y vamos a la siguiente prueba. Aquí, por ejemplo, hice una prueba como muy al límite. Que la, la prueba de vapor de 700 eh, mililitros llevarla a 82 grados. De hecho, mi intención era llevarla al punto de ebullición pero la verdad que estuvo un poco peligrosa esa prueba, porque cuando ya empiezas a rebasar los 80 grados, eh, el agua empieza a hervir eh, <risa> o empieza a generar burbujas. Digo, me van a decir, es que, ¿cómo, ¿cómo empieza a hervir a los 82 grados? Pero esos termómetros tienen un poquito de, de por ejemplo, de demora. Hacen un muestreo de temperaturas cada dos o tres segundos. Entonces, de 82 grados a 92, que hierve aquí en San Luis Potosí. Eh, no sé, pueden, a lo mejor tú ves 82, pero ya está hirviendo el agua. Entonces, estaba peligrosa la prueba porque empezaba a burbujear y el agua caliente empezaba a caer hasta la, a la manija para cerrar la llave. Entonces, sí me alcancé a medio a quemar la mano un poco. Este, entonces eh, decidí, decidí tomar el muestreo hasta 82 grados, que es una, pues es una prueba límite, ¿no? es bastante, bastante temperatura. La Sanremo Traviso tardó en, en calentar 700 mililitros a 82 grados centígrados, tardó 114 segundos. Y la SAP Jolie, para calentar 700 mililitros a 82 grados centígrados, tardó 104. Si se fijan, aquí ya no hay diferencia significativa. Respecto a las demás pruebas, ya en, llega un punto en el que las dos, eh, en, en las, entre más volumen, ya solamente. <ríe> a lo que voy es que, por ejemplo, en la prueba pasada eh, hubo una diferencia de, de 11 segundos. Empezamos con 8 segundos más lenta la Treviso, después 11 segundos más lenta la Treviso, después 10 segundos más lenta la Treviso. Entonces, llega un momento en que ya no hay tanta diferencia porque. este eh, ya llegas a la temperatura de operación de, de cada caldera, de la, de la caldera de la, la caldera grande y la caldera chica. Sale entonces, pues esto fue como muy revelador porque llega un momento en que ya no ves diferencia, o sea, sigues viendo que hay una brecha entre la caldera grande y la caldera chica en cuestión de, de tiempo. En este caso son 10 segundos esa brecha, pero ya por más que le exiges, pues ya, ya realmente ya no ves mucho cambio, ¿no? Empezamos con 8 segundos más lento, después. 11 segundos más lento. Y ahorita 10 segundos más lento. Entonces estoy seguro que si hago la prueba a un litro. Pues vamos a tener también una diferencia de 10 segundos. 10 segundos es mucho. En, en el tema a lo mejor automotriz. En lo que sea. En, pues en el tema de la industria. A lo mejor en la cafetería si es de bajo volumen. Pues no, no te afectaría tanto. Espero que esté quedando claro. Comenten ahí si está claro. A lo mejor estoy siendo muy rebuscado. O estoy siendo muy técnico. <risa> o oh, son datos que... Que a lo mejor, no sé, a lo mejor no son tan interesantes, a mí se me hicieron súper padres me, enc me encantó esta prueba que hice <ríe> y vamos, vamos con otra otro dato fuerte la recuperación de la presión tras servir 700 mililitros cuando tú, cuando tú le exiges mucho a la caldera en cuestión de vapor, pues la aguja va a llegar un momento que se está, va a estabilizar en .5 bares fue lo que vi, el comportamiento de las dos máquinas pero eh, si la dejas mucho tiempo empieza a bajar .5, .4, .3, pero mucho tiempo, hablo de 3, 4, 5 minutos con la, con la, con la válvula abierta, ¿no? con, con la llave abierta del vapor. Pero aquí en esta, para tener, ahora sí que la misma, hablar ahora sí que peras con peras, hice la recuperación de la presión tras hervir 700 mililitros. Una vez que hirvieron los 700 mililitros de agua, la Sanremo Treviso tardó 60 segundos en, en recuperarse y llegar a, a un bar de presión. Yo le llamo recuperarse es cuando llega la aguja y se escucha que el presostato se apaga la resistencia. Se escucha como un sonido de psss. Es cuando la, el presostato apaga la resistencia, que es a lo mejor a, a aproximadamente 1, 1.1 bares. La Sanremo Treviso tardó 60 segundos y la SAP Jolly tardó 84 segundos en reponerse. Aquí es un dato fuerte porque las calderas entre más grandes tardan más tiempo en reponerse. Eso es importante. Vamos a ver el comentario. Dice Vale Herrera, saludos a los de la República de Metepec, Estado de México. ¿Qué tal, Vale? Bienvenida, muchas gracias. Gusto saludarte, igual que a todos. Entonces, la recuperación de la, de la, de la presión tras servir de 700 mililitros, la Sanremo Treviso fue 60 segundos, la Sar Yoli fue de 84 segundos. Y la conclusión aquí es que la, la SAP Jolie fue 14 segundos más lenta que la SAP. Gracias, Álvaro. ¿Pero por qué este, si la SAP tiene una caldera más grande? Cuando tú llevas al límite las máquinas y tienes una caldera pequeña, pues se recupera muy rápido, ¿no? Y si tú tienes una caldera grande, pues tarda más tiempo en recuperarse. ¿Sale? Vamos con la siguiente. Vamos aquí con máximo volumen de agua caliente. Esto, esto me, la verdad que me, me choqueó, me choqueó. <ríe> no sé cómo decirlo. Si tú le abres a toda la, a toda la válvula del agua caliente a la salida, la Sanremo Traviso te da 440 mililitros. 440 mililitros y deja de salir agua. <ríe> Así ya de la, de la nada, ¿no? Tú le abres a la llave y imagínate que te pide un americano de 16 onzas. Tú le pones dos onzas de espresso, que son 60 mililitros, y solamente te va a dar, te va a dar la oportunidad de, de llenar la taza de 16 onzas para un americano, porque te va a dar 440 mililitros de agua caliente. Después de esos 440 mililitros de agua caliente, la máquina se queda sin presión. Se queda sin presión, se va al manómetro hasta cero, y tienes que esperarte a que la máquina se vuelva a calentar. Entonces... Eh, ahorita vamos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse. Y aquí, por ejemplo, la SAP Jolly, esta es la diferencia de las calderas grandes. Te da 1,942 mililitros de agua caliente y la máquina se queda sin, sin, sin presión, ¿sale? Entonces, estas pruebas fueron al límite porque realmente haces que la máquina se enfríe completamente. Lo que pasa es que tú le sacas el agua caliente y la máquina ya no tiene presión suficiente para aventar de más, porque ya no tiene agua caliente, ya no tiene presión, y la máquina empieza a recargar automáticamente agua para rellenar la caldera, recuerda que la resistencia no puede quedarse sin agua porque se quema, entonces tú sacas el agua caliente, y la máquina empieza a rellenar eh, del, del garrafón, empieza a rellenar automáticamente porque tiene un sensor, un sensor de nivel de caldera, empieza a rellenar automáticamente la caldera para meterle, eh, obviamente le está metiendo agua fría, entonces la presión completamente se pierde y solamente tienes la oportunidad de sacar agua 1942 mililitros, que es 1.9 litros en la Savioli y eh, 440 mililitros en la Travisa. Entonces, este es un dato bien fuerte, porque si tú tienes la Sanremo Travisa y te piden una americana de 16 onzas, te vas a quedar sin agua caliente y sin temperatura y sin energía. Tienes que esperarte que la máquina se reponga. <coughs> y aquí, por ejemplo, esto es bien importante. La recuperación tras vaciar el agua caliente, la Sanremo Traviso tarda 138 segundos, o sea, 2.3 minutos. Si te piden un americano de 16, de 16 onzas, tú le pones dos onzas de espresso, lo rellenas con agua te vas a quedar sin presiones y te vas a quedar sin temperatura. Y vas a necesitar 2.3 minutos para que la máquina se vuelva a reponer. Entonces, eso es bien importante porque si te piden un americano, eh, sacas un americano y te tienes que esperar 2.3 minutos a que se caliente. Obviamente, eh, la máquina está calentando mientras tú preparas, tú mueles el café y haces todo, pero a lo mejor te tardas un minuto y tienes que esperarte un minuto a que la máquina se reponga. Entonces, ahí por ejemplo ya tienes un minuto de pérdida eh, de tiempo, que a lo mejor ya no vas a saber qué hacer, quieres sacar el espresso pero no puedes porque la máquina no se ha recuperado todavía. Sí puedes sacar el expreso, pero recuerda que si la caldera está fría, eh, el agua caliente pasa por el intercambiador de calor para sacar tu espresso y si el agua está fría pues obviamente el intercambiador de calor, pues le va a hacer que el agua salga fría, ¿no? Entonces va a cambiar el sabor del espresso, va a cambiar la textura, va a cambiar la crema, va a cambiar el sabor. Entonces, eh, es bien importante esto del agua caliente, nunca lo había visto hasta ahora que estuve haciendo las pruebas estas que las, las forcé hasta el límite. <coughs> la Sanremo Traviso tarda 138 segundos en, en, en reponerse. Eh, si tú le sacas demasiado agua caliente y se va a cero, eh, bares tarda 2.3 minutos en llegar a la temperatura de operación y la SAP YOLI te da oportunidad de sacar mucho más agua caliente pero tarda mucho más tiempo en calentarse si tú llegas por ejemplo dices ah pues es que hoy se me antojan unas maruchas no <risa> unas sopas instantáneas y vamos a hacer maruchas para todo el equipo y total que se te ocurre sacarle eh, los 1.9 litros que tiene la caldera de agua caliente disponible Tienes que esperarte 7.31 minutos para que se vuelva a recuperar la máquina. Entonces, y imagínate que se te ocurre hacer una fiesta de maruchans. <risa> se te ocurre hacer una fiesta de maruchans y todos ponen el agua caliente de la maruchan ahí. Y este, la máquina se va a cero. Bueno, pues la máquina se fue a cero, se está recuperando, se fue a cero bares, se está recuperando. Y resulta que te llega una mesa de 10 personas y todos te piden capuchinos ya no puedes hacer capuchinos, tienes que esperarte 7.31 minutos para que la máquina se reponga. Entonces mucho, mucho, mucho cuidado con abusar del agua caliente porque te puede afectar muchísimo al tema del, de la rapidez del servicio. Entonces la conclusión de esta, de esta diapositiva es que 5 eh, minutos menos tarda la Sanremo, en calentarse. obviamente, porque la Sanremo Traviso tiene una caldera de 1.8 litros entonces, y tiene una resistencia enorme. 1.8 litros con una resistencia de 1.500 watts, pues de volada lo calientas, ¿no? De volada, entre comillas. Y tienes una caldera, por ejemplo, en la, el tema de la SAT, tienes una caldera de 5 litros. A pesar de que tiene una resistencia de 1.800 watts, no alcanza a calentar tan rápido. Es por eso que las calderas que son muy grandes, <coughs> eh, por ejemplo, de 13 litros... Eh, normalmente viene a 220 volts para hacer que, para hacer que se caliente más rápida la caldera, sale para ayudarle al, al calentamiento. Entonces vamos a, a, a seguir. Y bueno, voy, ya voy a empezar con las conclusiones. Eh, digo, todavía falta para terminar el, el live, pero si tienen preguntas o algo, por favor váyanlas poniendo ahí de una vez para empezar a platicar, comentar. Comenten ahí si les ocurre alguna otra prueba. Y bueno, las conclusiones de la caldera de 5 litros o más que, que tiene la SAP jolie eh, Las ventajas, todo tiene ventajas y desventajas. O sea, no, no, vamos a, no vamos a satanizar las máquinas que tienen la caldera más pequeña y no vamos a poner en un pedestal las máquinas que tienen caldera grande, ¿sale? Entonces, todo tiene ventajas y desventajas. Las, la, las calderas de 5 litros o más, pues las ventajas es que tiene mayor volumen de agua caliente. ¿Qué quiere decir? Que si te llegan, si tienes que sacar tres americanos normalitos de 300 mililitros, puedes sacarlos los tres al mismo tiempo y no pasa nada, ¿sale? La máquina no, no, no va a perder eh, tanta presión y se va a recuperar muy rápido. Eh, también la resistencia en la descarga de vapor. Estas máquinas tienen una caldera más grande, entonces tienen más capacidad de vapor, entonces tarda más tiempo en descargarse el vapor, eso quiere decir pues que puedes espumar más bebidas y la máquina se va a recuperar más rápido, ¿sale? Y también la rapidez del calentamiento del vapor, lo que vemos es que entre más grande la, la caldera, eh, hace que, como, como tarda mucho tiempo en descargar el vapor, porque la caldera está muy grande, entonces tiene, tiene mucha capacidad para, para tener agua caliente y vapor, pues tienes... Ahora sí que tienes mucha energía guardada y la máquina no pierde eficiencia. ¿Sí me explico? Como la máquina no pierde eficiencia, tú puedes espumar mucho, gran cantidad de agua o de leche y va a ser más rápida que una máquina que tiene una caldera más pequeñita. Y las desventajas es que tiene mayor tiempo para recuperarse. Si te acabas la presión de vapor, perdón, si te acabas la presión de la máquina, de la caldera, porque abusaste del agua caliente, va a tardar mucho tiempo en recuperarse, que es una caldera muy grande. Otra desventaja es que la mayor longitud en máquina, obviamente, pues si tienes una caldera más grande, ocupas más espacio, ¿no? Ese es el tema que a lo mejor el espacio te limita un poco. Y la otra cosa es el peso. Lo que más pesa en una máquina prácticamente, aparte del chasis, pues es la caldera, ¿no? Y más si está llena de agua. Entonces, entre más grande la caldera, pues las máquinas van a pesar más. Las máquinas pequeñitas como esta pesan alrededor de 20, 25 kilos y las máquinas que tienen caldera de 13 litros pesan como 70 kilos. Entonces, pues obviamente tienes que considerar que la barra no se vaya a enchecar, no se vaya a caer, no se vaya a pandear. Tienes que considerar el peso de la máquina, que es, es bastante. Y vamos a las conclusiones de las calderas de 1.8 litros o menos. La ventaja es que tienes una rapidez para recuperar presión. Eh, a lo mejor abusaste de la, del agua caliente, abusaste de la presión y la máquina pues se recupera muy rápido, ¿no? O entre comillas, ¿no? Que obviamente si te llega un pedido muy grande y la máquina sigue calentando, <risa> a pesar de que sean dos minutos y sea más rápida que la, que la SAP YOLI, pues dos minutos son dos minutos, ¿no? Y al final eso te puede pegar en la rapidez del servicio. Eh, las ventajas es menor longitud en máquina, obviamente menor peso eh, las ventajas es, <ríe> creo que sí si dije bien, las ventajas es la rapidez para recuperar presión, menor longitud en máquina, menor peso, y las desventajas es que eh, pues obviamente tienes menos volumen de agua caliente, obviamente si te piden dos, si tienes que sacar dos americanos y los vendes de 16 onzas, pues olvídate, no al primer americano y se te acabó el agua caliente y tienes que esperarte Dos, tres minutos a que la máquina vuelva a calentarse. Eh, baja resistencia a la descarga de vapores es una desventaja. ¿Qué quiere decir? Que en, en, entre más entre más volumen de agua o más volumen de leche, más bien entre más volumen de leche, espumes o texturices, eh, la máquina va a empezar a perder eh, eficiencia. Entonces eh, los tiempos de calentamiento van a ser más largos. Los tiempos de, calent de calentamiento van a ser más largo entre más, más volumen de leche, espumes, ¿sale? Entre, eh, y si espumas poquito volumen, por ejemplo, para un cappuccino, pues prácticamente no vas a ver diferencia respecto a una máquina grande. Y la otra cosa es, la, la desventaja es la lentitud para el calentamiento del vapor. Eh, aquí es lo que les comentaba, o sea, si, si a lo mejor una máquina con una caldera muy grande te calienta un cappuccino en 20 segundos, pues, eh, perdón, en 35 segundos, pues un atraviso, un atreviso te va a tardar 45 segundos, a lo mejor no, unos 10 segundos más, entonces eh, ese es, esos son los inconvenientes de las calderas, que, las máquinas que tienen caldera pequeñita, y vamos a las conclusiones generales, esto <risa> es dice conclusiones generales, una disculpa, la verdad que ayer terminé casi a las 11 de la noche, como 11 y media, de, de pasar todos los datos y de hacer la presentación y dije no, ya, ya no puedo seguir, <ríe> voy a dejarlo para mañana y ya me levanté a las 8 y ya desayuné, hice mi cafecito y me puse ahorita a hacer las conclusiones porque me gusta como analizar todos los datos, inclusive mientras me estoy bañando, <ríe> estoy pensando en, en todas las posibles combinaciones que podría haber y me empiezan a llegar ideas de lo, de lo que puede pasar, ¿no? A veces no alcanzo a cachar el momento y conforme va pasando el tiempo, este, voy, voy viendo, voy acordándome de más cosas y voy haciendo como más, eh, pues, ahora sí que, como quien dice, voy enlazando las ideas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a las conclusiones generales, como dice aquí, conclusiones generales, la entrevista del X, pues es un, es un lujo, ¿no? Si la quieres tener para tu casa, la verdad que es un lujo. Eh, yo la compré semi nueva a muy buen precio, pero yo no la compraría nueva, la verdad que nueva es muy cara 57 mil pesos que son como 3 mil dólares, es demasiado para tener en casa, que digo si te puedes dar el lujo pues estaría increíble ¿no? está hermosa la máquina, o si la puedes comprar semi nueva pues también ¿no? El semi nueva andan como en 35 mil a 39 mil pesos que son como son como 1800 dólares, ¿sale? Entonces, para casa, pues está genial, ¿no? También te la recomiendo para cafetería pequeña, una cafetería pequeñita o móvil. O, por ejemplo, si quieres empezar con una máquina como estas y a futuro te queda corta, pues la máquina, si tú la compras semi realmente no la vas a perder. Las máquinas semi normalmente suben de precio, no, no bajan, <ríe> a no ser que la tengas muy maltratada. Entonces, si tú la compraste a lo mejor en, en, en $2,000 dólares, en un futuro la puedes vender en $2,000 o $2,500 dólares si tú quieres comprar una más grande, ¿sale? Las máquinas de expreso eh, seminuevas, pues son una gran opción porque si tú en un futuro quieres cambiarla o quieres venderla, pues tú la puedes vender al mismo precio o un poquito más cara porque al final pues van subiendo el precio, ¿no? Entonces, normalmente la devaluación es como un 30, 40% respecto al valor comercial entonces pues es, es una buena opción puedes iniciar con la con esa cafetera igual y te sirve para mediano plazo eh, corto y mediano plazo y después si tú la vendes probablemente la puedas vender hasta más cara y ya compras una más grande eh, eh, si es que así lo requieres no y aquí por ejemplo esto es bien importante y esta es la cereza del pastel es que si vas a comprar una treviso lx yo te, prácticamente nunca te vas a quedar sin vapor. Hice pruebas bien extremas y la máquina se comporta bien. O sea, <risa> la máquina se comporta muy bien. Eh, a lo mejor si espumas, 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 lo que va a hacer es que los tiempos de espumado se van a alargar un poquito más. A lo mejor unos 10, 15 segundos respecto a una máquina que tiene una caldera más grande, pero nunca te vas a quedar sin vapor. Y cuando tú sacas vapor, la máquina se recupera muy rápido porque... Eh, la máquina normalmente no baja de 0.5 bares. Entonces, la cereza del pastel es que eh, utilices una tetera eléctrica para el agua caliente. Sale, las teteras eléctricas son muy económicas, cuestan como mil pesos, que son como 50 dólares. Inclusive, inclusive venden en Costco, Costco México. Me imagino que en Estados Unidos venden unas teteras que mantienen el agua caliente. Entonces, puedes tener tu tetera eléctrica ahí eh, y le pones que te mantenga una temperatura de 92, de 90 grados, 92. Entonces, todo el tiempo tienes agua caliente para estar haciendo americanos sin necesidad de estarle sacando agua a la máquina. Recuerda que si le sacas agua a la máquina, si te pide americano de 16 onzas, tu máquina ya se enfrío y tienes que esperarte dos o tres minutos para que se caliente. 2.3 minutos, exactamente. Entonces, Bueno, depende de las condiciones, imagino que de la altura. Entonces la cereza del pastel es que si compras esa máquina, tengas una tetera eléctrica para que puedas hacer tisanas, infusiones, puedes hacer americanos, puedes hacer tus maruchas <ríe> sin problema, pero no le sacas agua caliente a la máquina porque te vas a quedar sin energía. Sale, eh, Sácale agua caliente, a lo mejor si te, si te piden un americano normalito de 12 onzas cada 5 cada minutos, pero si tienes mucha demanda, no le saques agua, agua, agua caliente a la máquina porque se te va a enfriar. Entonces, la Treviso LX es un lujo para casa. Si es que la quieres tener en casa, pues sería hermosa. Es para una cafetería pequeña o móvil, por el tema de las dimensiones, el peso. Y siempre que te llegas a esta máquina, llévate una tetera eléctrica para que tengas agua caliente para tisanas, tés y americanos. ¿Sale? Eh, y bueno, la SAP es eh, para cafetería mediana grande. Considero que te puede funcionar para una cafetería mediana grande para una cafetería móvil, porque también está pequeñita, es fácil de cargar, fácil de transportar, y también te recomiendo, que compres una tetera eléctrica, en caso de mucha demanda, sale, sabes que estás en un, en un evento, en un evento, donde hay mucha gente, te están pidiendo muchos americanos, utiliza la tetera, porque, este, pues el agua caliente, tú la puedes obtener de manera muy fácil, en una tetera, pero el vapor, de dónde lo sacas, si te quedas sin vapor, de dónde sacas el vapor, sale entonces la tetera eléctrica tú la tienes ahí y tú puedes estar haciendo americanos todo el tiempo ahí con la tetera eléctrica inclusive puedes estar sacando todos los expresos que tú quieras si tú puedes sacar 240 expresos por hora eh, pues súper bien no porque realmente la máquina no sufre por sacar expresos las máquinas no sufren por sacar expreso las máquinas sufren por sacar vapor y las máquinas sufren mucho más por sacar agua caliente entonces, estás en un evento, te están pidiendo mucha agua caliente, ten una tetera ahí o dos teteras eléctricas. Obviamente, ten cuidado con el consumo de luz, porque las teteras eléctricas, pues, también consumen bastante, son como de mil watts. Eh, pero, el tema es que si te quedas sin energía por abusar del agua caliente, ya no vas a tener vapor. ¿Y dónde vas a sacar el vapor? El vapor no lo puedes hacer fácilmente. El vapor lo necesitas que te lo genere la máquina para poder texturizar las bebidas. Y recuerda que en una cafetería la mayoría de la gente pide bebidas con leche y las bebidas con leches eh, van texturizadas y calentadas con la lanceta. Entonces es importante que eh, tengas eso en cuenta de que la máquina sufre mucho por el agua caliente. <ríe> Entonces <ríe> suena medio chistoso, pero la máquina, si tú le sacas mucha agua caliente, la máquina se va a enfriar y va a tardar mucho tiempo en recuperarse y mucho más, si es una caldera grande entonces, eh, el vapor es lo más importante, el vapor siempre tienes que tenerlo al tiro, para poder estar texturizando texturizando, texturizando y bueno, aquí la ganadora <ríe> la ganadora en cuanto a costo-beneficio, la mejor es la SAP Jolly de un grupo semiautomática, SAP jolly de un grupo semiautomática, ¿por qué? porque el costo es más económico que la Sanremo Treviso LX y la caldera te da más más capacidad para atender más volumen de pedidos al mismo tiempo, la rush hour que le llaman. Entonces, si yo tuviera que elegir entre las dos máquinas, elegiría la Sab Jolie de un grupo por el tema de que la caldera es más grande. ¿Sale? Las dimensiones son un poquito más grandes, pero realmente no son tan exageradas y este pues te ofrece mucho más prestaciones la SAP Jolie, ¿sale? me voy a ir al tema del precio y de las dimensiones para que lo vuelvan a ver, el precio de la Sanremo Treviso es de $57,123 pesos, que son $2,917 dólares, aquí mucho cuidado porque entré a la página de Sanremo y no, no decía si era el LX o no, yo quiero pensar que es la LX, <ríe> si no fuera la LX, costaría más cara, porque la LX es como el modelo plus, el modelo top de la Treviso, si tú lo pasas a dólares son $2,917 dólares, ¿Sale? Aquí las dimensiones, eh, una disculpa, hubo un error. La Sanremo Treviso, se las voy a decir, tiene 32 de ancho. O sea, son centímetros, 32 de ancho, 50 de largo y 47 de altura. Y la SAP tiene 38 de ancho, 55 de largo y 49 de alto. Es un poquito más grande la SAP, pero realmente tiene mucho mayor prestación por el tema de la caldera. Esa es, esa es la conclusión en general y otra conclusión que les quería comentar que aquí no la puse eh, si se fijan el tiempo de calentamiento vamos a ver esto el tiempo de calentamiento de la Sanremo Treviso para llevar 150 mililitros a 60 grados centígrados es de 32 segundos y en la SAP Yulis de 31 segundos se fijan no hay diferencia significativa y cuando espumamos por ejemplo dos capuchinos la Sanremo Treviso tarda 48 segundos y la Sapioli tarda 40 segundos si se fijan aquí el, el tema de la linealidad ¿no? no quiero ser muy técnico pero por ejemplo si utilizáramos el sentido común si utilizáramos el sentido común diríamos si 150 mililitros se calientan en 32 segundos si yo caliento 300 mililitros va a tardar el doble <risa> Si hacemos un tema lógico, ¿no? Si nos vamos por el tema de linealidad. Entonces, si decimos 150 mililitros para llevarlos a 60 grados centígrados, tarda 32 segundos. Entonces, si vamos a calentar el doble de leche, va a tardar 64 segundos. Y la realidad es que no. La temperatura la temperatura no se comporta de manera lineal. Entonces, conviene, más, conviene mucho más espumar de dos en dos. Obviamente, si te pide un capuchino, pues haces un capuchino nomás, no vayas a hacer dos porque vas a tener merma, recuerda que la leche tiene viaje de ida, pero no de regreso, una vez que texturiza la leche, ya no la puedes volver a texturizar, entonces si te piden un capuchino, pues solamente espumas para un capuchino, pero si te piden cuatro capuchinos, espúmalo de dos en dos, porque si te fijas, eh, si te fijas, eh, 150 mililitros para llevarlo llevar a 60 grados, tarda 32 segundos, y 300 mililitros para llevar los 60 segundos tarda 48 segundos, no 64 como pensaríamos. El tema de la temperatura y del calentamiento con la lanceta no es lineal, ¿sale? Entonces, si te fijas, conviene mucho más espumar de dos en dos que espumar de uno en uno. Vuelvo y repito, como dicen mis amigos colombianos, si te piden un capuchino, solamente espumas para un capuchino pero si te piden cuatro o seis capuchinos, te vas espumando de dos en dos, en dos, en dos, en dos. La máquina te da un expreso doble, entonces cada tiro de expreso pues te sirve para dos capuchinos, cada tiro de expreso para dos capuchinos, cada tiro de expreso para dos capuchinos. Entonces te vas de dos en dos, de dos en dos. ¿Sale? Entonces es mucho mejor, eh, si te fijas, como no es un tema lineal, pues eh, eh, aprovechas más el tema de la energía de la, de la máquina, si espumas dos capuchinos de dos en dos, salen normalmente las jarras, las más comunes son de 300 mililitros y de 650 mililitros, son las más comunes, las de 300 mililitros y las de 650 mililitros, las de 300 mililitros son para un capuchino, para hacer un capuchino, para que puedas trabajar de manera a gusto, eh, y puedas hacer un capuchino, de otra manera, si tú, Quieres espumar un capuchino en una jarra muy grande, eh, pues la leche va a estar muy abajo y la lanceta no va a alcanzar a llegar. Entonces, para un capuchino la jarra de 300 mililitros, para dos capuchinos la jarra de 650 mililitros. También, por ejemplo, si va a ser chocolates, lates, chai, lates, lo que sea, eso normalmente llevan 270 mililitros de leche, 270, 300, entonces lo haces con la jarra de 650 mililitros. La leche no puede rebasar la mitad de la jarra porque hay mucha probabilidad de que se te vaya a tirar en el momento en que estás texturizando. Porque se hace un remolino, la leche crece en volumen y puede ser que se te derrame. Entonces, esa es la otra conclusión que quería comentarles. Y, este, ¿qué más? Bueno, estas fueron las conclusiones de las máquinas. No sé cómo, qué les pareció. Comenten ahí si les gustó, si se les hizo interesante. Comenten ahí si tienen alguna duda. Con mucho gusto la voy a responder. Y bueno, les platico, eh, estamos a punto de terminar la promoción del mes de la madre. Tengo mis tres cursos, a, mis tres cursos a, voy a empezar con los anuncios parroquiales. <ríe> mis tres cursos a, a 90, por 97 dólares. El precio normal, si tú compras los tres cursos por separado, es de 173 dólares. Si tú lo compras por separado. Yo manejo un paquete que se llama Coffee Shop Expert, que vale 140 dólares. Son el paquete de los tres. Pero ahora por el por el mes de la madre los estoy rebajando a 97 dólares. Son mis tres cursos. El de comienza a tu cafetería, que vamos de nivel cero a nivel medio avanzado, para que sepas exactamente qué, qué comprar en tu cafetería, cómo preparar bebidas, cómo limpiar tus equipos y que tengas una operación limpia, ¿no? Con el, la, la menor merma posible. Tengo otro curso que se llama afición al café que es de probar es de métodos artesanales, es la nueva tendencia al mundo. Si no te subes al barco, te quedas fuera. En la nueva tendencia del mundo son métodos artesanales y café de especialidad. Ahí les enseño a hacer B60, Purover, over, mocapot, eh, prensa francesa, café de olla. <risa> Realmente todos los métodos, eso les sirve para casa y también para su negocio. Y mi otro curso es el de la fórmula frapes, mi nuevo curso donde les enseño a hacer polos base, jarabes, concentrados. Y les enseño toda la estructura para que puedan hacer cualquier frappé que se les ocurra. Que quiero hacer un frappé de taquis, puede hacer un frappé de taquis. Que quiero hacer un frappé de fresa con kiwi, que puede hacer un frappé de fresa con kiwi. Que quiero hacer un smoothie de guayaba con, con chile, que puede hacer un frappé de guayaba con chile. Que puedes hacer cualquier frappé, te doy la estructura, te doy toda la metodología, para que puedas hacer cualquier bebida y te distingues de la competencia. Inclusive, eh, comprando los cursos, pues es mucho el precio de los cursos es mucho más bajo de lo que te podrías ahorrar en caso de tener algún error de operación. Y en el caso de la fórmula frappe, como les enseño a hacer sus polos base, eh, con tres, con, ahora sí que con el precio de tres polos base que te ahorres ya salió para la inversión del curso. Entonces, eh, si a alguien le interesa el paquete de los tres cursos, ya está a punto de terminar la promoción. Entra a comienzatucafeteria.com, diagonal madre, comienzatucafeteria.com, diagonal madre, y este, hay un botón verde y grande, entras ahí a la zona de pago, puedes pagar con crédito, débito, Paypal o en OXO. Solamente los que los, en OXO tardan tres días en acreditarse el pago, entonces hay que tener un poco de paciencia. Y puedes pagar con dos tarjetas de crédito, puedes pagar también a meses con una, con una tasa de interés bajita. Una vez que realizas el pago, si es en digital, te llega el acceso a tu correo. Y si lo haces en efectivo, tarda tres días en acreditarse. Una vez que se acredita, te llega el acceso a tu correo automáticamente. Eh, y bueno, ese es, es el tema de la promoción del mes. Para mis amigos de Colombia, como estoy haciendo el lanzamiento de Colombia de la fórmula Frape, tienen descuento del 50%, solamente para gente de Colombia. Ese es precio de lanzamiento en Colombia. Eh, no sé si hay alguna duda, eh, voy a ver comentarios, dudas. Eh, ayúdenme a compartir el video, manita arriba, corazón. Dice Ana, okidoki, buenos días, ¿qué tal, Ana? Gusto en saludarte, gracias por conectarte, igual que a todos. Dice Secofi, buen día, Juan Manuel Mesa, de San Pedro, Cholula. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muchas gracias por conectarte, gusto verte también. Dice Adrián Hernández, saludos de Tampico, Tamaulipas. ¿Qué tal, Adrián? Gusto en saludarte, Adrián. Dice Vale Herrera, ¿qué opinas de la Sansón Promac, de solo un grupo, para uso en casa solamente? Eh, la, la Sansón eh, no es marca Sansón, es Promac, como bien comentas. La marca Promac es la línea económica de Ranchilio, ¿sale? Y Ranchilio es una marca buenísima. Esa máquina que comentas es una chulada, es una... La verdad que es una belleza y para casa está increíble. ¿no? <ríe> si la tienes en casa, yo creo que es el sueño de todo barista, porque es una máquina profesional para casa. Y realmente lo que puedes lograr con una máquina profesional para casa no se asemeja para nada a una máquina semiprofesional de esas chiquitas. Si tienes la oportunidad de tenerla en casa, pues, pues es una bendición, vale. La verdad, se aprovecha. Es una, es una muy buena opción. Inclusive la puedes usar para negocio. Para negocios para un negocio pequeño, mediano. Y la verdad que son muy buenos equipos. Espero que haya clara la respuesta, vale, comenta ahí. Dice Astrid, saludos, muy buena explicación, excelente Astrid, a gusto que te hayas conectado, creo que no te había visto en otro live, gracias por estar aquí. Voy a quedarme cinco o seis minutos más, por si tienen comentarios, dudas, aclaraciones, <ríe> si les gustó la presentación, si no les gustó, si Álvaro está muy técnico, no, no digas tantas cosas técnicas, no, no nos gusta, o si les gustó no les gustó. Eh, mientras llegan más comentarios, les platico un poco de mi cabello, <ríe> Fui a cortarme el cabello aquí cerca de la casa, de su casa, y llegué a uno de los, de los lugares, son como barberías, que son como gente que se capacita en Estados Unidos, y luego se viene a México y pone sus barberías, eh, y, y tienen como un estilo muy peculiar para vestirse, No son como, como camisas muy holgadas, zapatos Nike, así como con la lengüeta fuera, luego cachuchas como con, la, con, la, con el visor como muy parejo, tienen todo un estilo, ¿no? Eso está, eso está padre, ¿no? Y ya llegué ahí y realmente yo me voy a cortar el pelo, el cabello, pues mucho más lejos, pero dije, bueno, voy a probar ahí porque no quiero irme tan lejos a cortarme el cabello, está muy cerca. Ya llegué ahí estaba el chavo, el que les comento que estaba vestido de esa manera, ahí estaba otra chava, no sé si era su novia, su encargada o su ayudante, y así como que llegué y como que no me querían atender, y me dijo, oye, pues, ¿cómo quieres el corte? Ah, pues, yo lo quiero normal, así, este... Normalmente me peino, <ríe> me peino para atrás y me corto así de los lados. Y ya me dijo, le dijo a la chava, ah, pues, pásate, córtaselo tú. Ya de entrada, cuando llegó la chava a cortarme el cabello, pues, ya me dio mala espina, ¿no? Porque me estaba dando la... me estaba cortando con la máquina y se sentía así como que le estaba temblando la mano. Dije, algo está mal, ¿no? <ríe> sentía como que en mi cabello me pegaba varias veces como que la maquinita, pues sí, como le temblaba la mano, o se sentía que la maquinita golpeaba mi cabeza, y a ellos les encanta cortar el cabello sin verte al espejo, <risa> entonces te voltea, no sé para qué, a mí eso, eso me da mucho, me molesta, me, hace, me, me, no sé, total que me volteé, empezó a cortar el cabello, y ya sentía como que le temblaba mucho la mano, y dije algo está mal, ya después me empezó a cortar con tijera arriba, y ya eh, vi así como que algunos lados muy disparejos, oye, ¿sabes qué? aquí quedó disparejo, Total, que le dije, ¿sabes qué? Ya mejor dame con la máquina 6 toda la cabeza <risa> para emparejarlo. Ya, total, yo, yo no me quejo. soy La verdad que soy muy prudente. A lo mejor está mal de mi parte. Total, que ya este, salí del... Salí del Ya, pues, pagué y todo. Salí del negocio. Obviamente, pues sí, o sea, no me gusta quejarme. Podría haber no pagado porque realmente fue un servicio muy malo. Pero bueno, pagué y todo ya me fui. Ay, bueno, estaba, me estaba cortando el cabello el chavo me dijo, ay, te, te ofrezco una cerveza y queremos que vuelvas, a, que regreses y así. Obviamente, con esa experiencia jamás se me voy a regresar. Este, y yo no tomo cerveza <risa> casi, ¿no? porque este luego me afecta mucho. Entonces, le pedí bueno, agua ah, y no había agua. Y está bien, no pasa nada. <risa> Pero se me hizo muy chistoso que luego le digo, ay, bueno, quiere una cheve? Como que se utiliza mucho ahí en, en, en las barberías. Total que eh, ya me salí del negocio, llegué a la casa y dije, no, no me gusta, no me gusta, tengo una máquina para cortar el cabello, <risa> bueno, para cortar la barba y tiene también peinetas grandes. Y me cortó con la 6 con la, con la y yo vi en la peineta 16, dije, ah, pues seguramente es la misma medida. Total que me empecé a cortar yo el cabello, y dije, ah, caray, como que se está cortando, <risa> empezaba a caber cabello, ¿no? Dije, como que no es la misma medida de la peineta porque yo me lo quería como emparejar. Total que me quedó bien corto. Y se, se me ve bien chistoso. Pero bueno, así pasa. Entonces, no me gustó mi corte de cabello. Y bueno, esa es la historia real. Les hubiera podido contar alguna historia acá medio rara. Pero esa fue la historia de, de mi cabello. Pero bueno, pues ya que lo bueno es que crece. Dice. Dice. Dice Guadalupe. Hola, muchas gracias por compartir sus buenos consejos. Con mucho gusto. Y bueno, comenten ahí. si Se escucha bien. Estoy. Estoy. Estoy estrenando un, un micrófono que es el Blue Yeti, es muy famosillo este, lo apro aproveché la promoción ahí en el Buen Fin perdón, en el Hot Sale, <ríe> estaba económico y me gusta este micrófono porque está lejos y me da la oportunidad de poder mover las manos y así, porque luego el de pedestal, pues la verdad que está bien, pero como no es muy sensible, lo tengo que tener muy pegado a la boca y luego no se me ve la cara y así, entonces quise aprovechar entonces comenten ahí si se escucha bien y todo. Eh, y bueno, no sé si quedó clara la explicación, les gustó o no les gustó. <risa> comenten ahí. A lo mejor me fui muy rápido, ¿no? Pero este, la verdad que lo disfruté mucho. Me gusta mucho la parte técnica, eh, mecánica, y sobre todo, pues, la parte ingenieril, y sobre todo, pues, aplicarla a las máquinas. Entonces, pues estuvo, estuvo muy interesante, la verdad que fue una, una algo muy revelador tuve la oportunidad de probar esta máquina próximamente la Sab jolly eh, la voy a cambiar por una obviamente pues eh, no tiene el mismo costo no pero la voy a cambiar por una sub maica porque quiero probarla también y me van a dar un poco de diferencia por la por la jolly entonces próximamente primero adiós voy a tener una sub maica y le voy a hacer también pruebas igual que esta. Esa samaica tiene una caldera de... Es más pequeña. Tiene una caldera de 1.5 litros. Entonces quiero ver cómo se comporta. Para ver si la puedo recomendar para cafetería o no. Esa es la diferencia. Es que tiene bomba vibratoria. La bomba vibratoria... Eh, recuerden que pues ocupa menos espacio que la rotativa. Y tiene un sistema diferente. Se escucha cuando tú le picas. escucha como... Se escucha un sonido acá como muy chistoso. Entonces... Pues quiero probar a ver qué tal, a ver cómo se ve. Dice, vale, como siempre, todo muy claro. Muchas gracias por tu tiempo y tus consejos. Con mucho gusto, vale. Un verdadero gusto servirles. Bueno, tres minutos más para que sea una hora cinco y me desconecto. Las 13 personas que están conectadas, por favor, denme con manita arriba, con corazón. Compartan el video, por favor, no les cuesta nada. Cuando vean videos ahí en la página, por favor, denle like o comenten algo. <risa> por lo menos un puntito para llegar más lejos y pues poder compartir esta información con mucha gente, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? <coughs> y, bueno, si hay dudas, las voy a contestar ahorita, ¿sale? Entonces, esa es como la, esa es como la historia, las historias que tenía pendiente. Y, bueno, vean, vean el episodio o escuchen el episodio de la semana pasada que tuve con el maestro Alejandro Calderón. Nos habló sobre satisfacción al cliente. Y la verdad que es un tipazo los consejos que nos dio y toda la, toda la información que nos compartió, la verdad que vale oro, vale oro. Eh, estuve muy distraído ese live... porque tuve falles con el audio y la verdad que no lo disfruté como hubiera querido. Ahora que estuve escuchando el podcast, dije, no inventes, la verdad que la información está buenísima y me perdí de algunas cosas por estar viendo que el micrófono que no funcionaba y que la verdad que me distraje un poco pero la verdad que esa información valió oro, entonces quiero volver a invitar al maestro Alejandro Calderón para que nos platique de otras cosas, habla súper bien, ¿eh? habla súper bien, tiene muchísima experiencia, y me encantó, la siguiente semana, eh, probablemente haga un live con, eh, con, este, con Isaac Castellanos de Veja León, recuerden que estamos armando así como un tipo de podcast, eh, y al, este Isaac le gusta mucho el tema también de hablar, de compartir, entonces vamos a, vamos a platicar ahí de otros temas, voy a ver si hablo, nos habla un poquito del tueste del café, si es que les interesa, y quieren saber un poco más del tueste, pues lo voy a convencer de que nos platique ahí algunos secretillos, pero bueno, muy bien, pues al parecer no hay más preguntas, no hay más comentarios, eh, la gente que vea el, el like, por favor, me manita arriba y con corazón, los que lo vean después, y esto va a ser en el podcast mañana de Café de mi Vida, escuchen, a pod, eh, está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en, también en Amazon Music me parece eh, prácticamente está en todas las plataformas busquen Café de mi Vida, ahí sale mi nombre este y hay, hay 114 episodios que pueden escuchar y si los escuchan todos pues ya prácticamente tienen la maestría en café <risa> y este lo, va a salir mañana el episodio este espero que les guste mucho, que lo disfruten, a los que no hayan tenido oportunidad de verlo pues que lo puedan escuchar también, o si lo vieron y lo quieren escuchar para reforzar, pues mucho mejor. Todos estos, todos estos estos consejos, estos lives estos todos, son bien interesantes y son bien importantes porque les abren el panorama. Al momento de que ustedes vean una oferta, ustedes pueden tomar la decisión para, eh, para pues una decisión consciente, ¿no? lo importante es que ustedes tomen la decisión en base a, a, al conocimiento y que tomen la mejor decisión. Entonces, esa es parte de mi, de mi metodología, esa es parte de mi encomienda, esa es parte de mi, de mi gusto por ayudar y de trascender a los demás que puedan aprovechar esta información y tomen las mejores decisiones, ¿sale? Y así quieren todo el contenido ordenado, paso a paso, tienen, quieren tener contacto conmigo por los grupos de WhatsApp y soporte, pues adquieran los cursos, ¿sale? La verdad que la inversión es muy baja para todos los beneficios que tienen. Si alguien está interesado en el paquete de los tres cursos por 97 dólares, entre a comienzatucafetería.com diagonal madre. Comienzatucafetería.com diagonal madre. La promoción se va a vencer, eh, está solamente hasta el mes de mayo. Se va a vencer el cupón. Entonces aprovechen. Dice Gabriela, muy buena explicación. Se aprende mucho contigo. Saludos. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto, un gusto de, de verte conectada. Eh, gracias a todos por conectarse. Voy a mencionarlos. Muchas gracias a Melanie, gracias por conectarte, muchas gracias a Rafael Reyes, gracias por conectarte, muchas gracias a Vale Herrera, muchas gracias, muchas gracias a Ana Okidoki, siempre pendiente también, muchas gracias a Juan Manuel Mesa de San Pedro Cholula, muchas gracias a Adrián Hernández, muchas gracias a, ¿quién más me falta? Astrid, muchas gracias a Guadalupe Anguiano por conectarte, muchas gracias a Gabriela Arellano. Gracias a todos, espero que, que haya estado muy bien el live, que les haya gustado y pues que les sirva, ¿no? Uh -huh. La verdad que fue información que, que me gustó mucho haber podido descubrir, poder experimentar y sobre todo darles la, los datos pues que ningún fabricante te da, ¿no? <ríe> Al final lo que tú quieres saber es en cuánto tiempo espuma y en cuánto tiempo y, y cómo se va a comportar la máquina cuando le das mucha batalla, es lo que quieres saber. No quieres saber si te da 120 o 240 tazas por hora. Y bueno, espero que les haya gustado la información. Mi nombre es Álvaro Lamas, soy fundador de Simple Coffee y fue un placer estar con ustedes una semana más. Gracias por estar conmigo, gracias por dedicarme una hora de su tiempo. Y gracias a todos por los alumnos, gracias a todos mis alumnos por tomar acción, por siempre estar pendientes de los cursos. Y les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Pasen a bien, que pasen feliz domingo. Y aprovechen a la familia, sale, aprovechen de estar con, con la familia Y pues les mando un fuerte abrazo, sale, éxito y bendiciones a todos en sus negocios la bien, bye Este podcast está patrocinado por mi nuevo curso La Fórmula Frappé Donde aprenderás a hacer polos base, jarabes y concentrados También evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida Además te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto entra a www.laformulafrappe.com sin acentos y con w P, .com, y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrappe.com laformulafrape.com, sin acentos y con doble P. Que estés bien, disfrute el episodio, saludos. Si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com, cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.